0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast, heute mit Episode Nummer 19 und der Titel der heutigen Episode lautet Unser Hormonsystem, Part 1, nur da, um verrückt zu spielen. Ich werde das in zwei Episoden gliedern, weil es einfach ein bisschen zu viel ist und zu komplex ist und es, glaube ich, auch relativ viel Input ist. Und ich dann relativ viel am Stück reden muss. Deswegen äh, werde ich das in zwei Episoden aufteilen. Und nächste Woche wird es nochmal um das Hormonsystem gehen. Aber einfach mit einem anderen Schwerpunkt. Heute ähm, werden wir beginnen. Ja, schauen wir mal, wo wir enden. Wir fangen, wir fangen einfach mal an. Hormonell bedingt hört man ja relativ häufig. Man sagt, die Hormone spielen verrückt. Oder im, im Frühling fühlt man sich auf einmal vitaler, ja, wenn man verliebt ist, spricht man davon, dass die Hormone verrückt spielen. aber so wirklich hat eigentlich ähm, niemand eine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, welche Teile unseres Körpers Teil des Hormonsystems sind, was eigentlich abläuft, wovon das abhängt und was unser Hormonsystem alles steuert und was Hormone eigentlich sind. Und äh, weil ich letzte Woche schon davon gesprochen habe in der, in der Salzfolge und bei den Zusätzen mit dem Jod und der Schilddrüse und so weiter, ähm, scheint es mir logisch, da heute weiterzumachen und die Schilddrüse wird auch ein Schwerpunkt dieser Folge darstellen. Hormone sind generell gesagt Botenstoffe, die entweder frei im Blut vorkommen oder gebunden im Blut, dann an Proteine gebunden, sodass die ihre Wirkung nicht entfalten können. Wenn man zum Beispiel ein Hormon ins Blut lässt und an ein Protein bindet, dann hat das keine Wirkung, weil es an ein Protein gebunden ist. Wenn das Protein das Hormon aus dieser Bindung freilässt, dann kann das Hormon seine Wirkung entfalten. Man muss sich das so vorstellen, eigentlich wie ein Postbote. Ein Teil des Körpers, irgendwo wird ein Botenstoff losgeschickt ja, der Postbote ist unterwegs und geht in einen anderen Teil des Körpers und sagt jemandem, zum Beispiel der Niere, gib jetzt bitte das und das frei, mach das und das. Die Botenstoffe sind also die Postboten, die an einer anderen Stelle im Körper eine Reaktion auslösen. So ist das relativ leicht erklärt und das funktioniert. Diese Reaktion wird ausgelöst innerhalb von Minuten bis Tage. Grundsätzlich haben die Hormone Einfluss auf unseren Stoffwechsel und die Reproduktion. Was das bedeutet, werden wir gleich erläutern. Es gibt einmal Endokrine Drüsen in unserem Körper und Exokrine Drüsen. Die Drüsen geben Hormone frei, um zu kommunizieren mit anderen Drüsen im Körper oder mit Zellen, die dann dementsprechende Handlungen einleiten. Endo bedeutet dass die Hormonabgabe ins Gewebe stattfindet, wie zum Beispiel den Hypothalamus. Der Hypothalamus gibt seine Hormone ins Gewebe der Hypophyse ab und die Hypophyse gibt die Hormone ins Blut ab. EXO bedeutet, dass die Hormonabgabe einer Drüse direkt ins Blut stattfindet. Das ist zum Beispiel der Fall bei Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse gibt das Insulin, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, direkt ins Blut ab, damit es dort seine Wirkung entfalten kann, nämlich sich an Zellen zu bilden, damit der Zucker, den wir konsumieren, den wir essen, Zugang bekommt zu den Zellen, damit wir Energie gewinnen können und verbrennen können. Ähm Die Hauptachse der Drüsen in unserem Körper, ist die hypothalamus hypophysenachse Der Hypothalamus ist der absolute König des Hormonsystems. Das kann man sich vorstellen wie ein Regisseur am Filmset. Der hat das komplette Sagen. Der steuert alles und der sitzt in unserem Zwischenhirn. Wenn man den Kopf, wenn man sich das 3D vorstellt, den Kopf so als 3D-Kreis, ist der Hypothalamus eigentlich genau das Zentrum was schon verrät, dass der eine zentrale Bedeutung hat. Von da aus reguliert er eigentlich alle vegetativen und endokrinen Funktionen. Endokrin heißt, haben wir gerade gesagt, hormonbezogene Funktionen. Vegetativ bedeutet das vegetative Nervensystem. Und unser vegetatives Nervensystem ist ausgestattet mit zwei Main Parts, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Ich glaube, wir haben es in der einen oder anderen Episode schon besprochen. Der Sympathikus ist die Flight-or-Fight-Mode in unserem Körper. Das heißt, wenn wir in Situationen sind, wo wir zum Beispiel schnell weglaufen müssen, wo wir in Lebensgefahr sind, wo wir uns in Sicherheit bringen müssen, da kommt der Sympathikus zum Zuge, der setzt unsere Verdauung aus, der weitet, ähm, der, der stellt alles eng, der, der äh, alle, alle Blutbahnen eng, der lässt unser Herz schneller schlagen, der lässt uns schneller atmen, der versetzt unseren Körper quasi in den Zustand, dass er eine, eine Stresssituation kreiert, weil wir auch in einer Stresssituation sind, wenn wir in Gefahr sind, um dann schnell laufen zu können, um uns quasi in Sicherheit bringen zu können. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler davon. So wie alles auch in unserem Körper aus ähm, Gegenspielern besteht, aus Spielern und Gegenspielern besteht, ist der Parasympathikus der Gegenspieler vom Sympathikus. Der Parasympathikus sorgt für Entspannung, der sorgt für Regeneration, der sorgt für Heilung. Und ähm, so ist es sehr wichtig, diese beiden Komponenten in einem Ausgleich zu halten. Heute ist das allerdings so, ja, ich würde fast sagen, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen vom Sympathikus regiert werden. Wir kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Ich habe das auch schon gesagt. Wir wissen nicht mal, wie man akkurat atmet, atmet wie man gesund atmet. Wir kommen gar nicht mehr in den Entspannungszustand. Wir gehen arbeiten, gehen abends ins Bett, haben ein Gedankenkarussell im Kopf. Wir ernähren uns schlecht bis katastrophal. Ja, wir konsumieren nur Industrienahrung, isolierte Zucker, viel zu wenig Mineralstoffe, worunter unser Nervensystem extrem leidet. Ich habe es öfter schon gesagt, mit Magnesium zum Beispiel, was für die Entspannung unserer Nerven sorgt, damit der Parasympathikus überhaupt erst aktiv werden kann. Wenn das Magnesium nicht da ist, dann wird er das kaum schaffen. Also, der Hypothalamus regelt diese beiden großen Systeme. Der Hypothalamus ist so, ein, so eine zentrale Drüse in unserem Körper, ich werde da im zweiten Part noch genauer drauf eingehen, auch in Verbindung mit der Zirbeldrüse. Eine weitere Drüse, ähm, nee, anders, erstmal noch zu seinen Aufgaben. Der Hypothalamus regelt den, den Kreislauf zum Beispiel, der regelt unseren Wasserhaushalt, der regelt unsere Atmung ja, über die Medulla, die Medulla oblongata in unserem verlängerten Rückenmark, die Nahrungsaufnahme, unsere Körpertemperatur, ja, wir sind ähm, Wesen, die eine konstante Körpertemperatur haben. Also der regelt unglaublich viele, viele Dinge und eigentlich alle zentralen Mechanismen im Körper. Ohne den wären wir nicht lebensfähig. Der Hypothalamus produziert zwei verschiedene Hormonkategorien. Wir müssen uns das vorstellen jetzt, der Hypothalamus sitzt oben auf dem Thron. Und darunter sind seine Untergebenen. Der ist die erste Instanz. Was der sagt, passiert. Entweder produziert er ein Releasing-Hormon, Release, Freilassen, Englisch, oder ein Inhibiting-Hormon, das heißt quasi Hemmen. Diese Hormone fördern oder hemmen die Ausschüttung, je nachdem, welches dieser Hormone der freilässt? Und damit steuert der Hypothalamus die zweite entscheidende Drüse, die Hypophyse. Die ist nicht weit weg von dem. Die ist über ein Ventrikel, nennt man das. Wie so ein, wie so ein Hohlraum, ein kleines Rohr mit dem Hypothalamus verbunden. Und ist quasi seine direkte Nachbarin. Wenn der Hypothalamus ein releasing Hormon ausschüttet, sagt der der Hypophyse quasi: Du sagst deinen Untergebenen jetzt auch, dass die Hormone freilassen sollen. Wenn ein inhibiting Hormon von dem Hypothalamus ausgeschüttet wird, sagt die Hypophyse: Okay Leute, bitte drosseln. Also es gibt nur die zwei Kategorien: Einmal Hormone freilassen, einmal Hormonausschüttung hemmen. Zwei Hormone produziert der Hypothalamus allerdings direkt selbst. Das ist das Adiuretin. Adiuretin ist ein sehr interessantes Hormon. Und viele von euch werden das kennen in Verbindung mit Alkohol. Wenn man Alkohol trinkt, muss man relativ häufig auf Toilette. Das hat damit zu tun, dass Adiuretin in der Niere wirkt. Adiuretin baut in der Niere kleine Kanäle ein, die dafür sorgen dass Wasser aus der Niere wieder in den Organismus zurückgelangt, in den Blutkreislauf. Das heißt, wir scheiden nicht das ganze Wasser aus, sondern wir bringen das Wasser wieder zurück in den Körper. So reguliert der Hypothalamus unseren Wasserhaushalt. Was nicht heißt, dass wir einfach aufhören können zu trinken, weil irgendwann ist das Wasser erschöpft, irgendwann ist es weg. Aber dieses Adiuretin baut kleine Rohre ein in der Niere, was ist der Niere ermöglicht? Das Wasser nach der Filterung wieder in den Körper aufzunehmen. Bei Alkohol müssen wir ganz viel auf Toilette. Alkohol stoppt dieses Adiuritin, hemmt das Adiuretin. Das heißt, die Kanäle können nicht eingebaut werden und wir können Wasser nicht wieder zurück in den Körper aufnehmen. Das heißt, das ganze Wasser muss, wird ausgeschieden. Auf die Art und Weise entzieht Alkohol dem Körper unglaublich viel Wasser. Unglaublich viel. Das unterschätzt man. Nur eine Wirkung des Alkohols, die sehr problematisch ist. Das zweite Hormon, was der Hypothalamus selber produziert, ist Oxytocin. Und Oxytocin sorgt für die Kontraktion der Uterusmuskulatur am Ende der Schwangerschaft. Das sind quasi die Wehen. Ja, Bei den Wehen ähm, pusht die, die Uterusmuskulatur, fängt an zu, zu drücken, zu kontrahieren, damit das Kind über den Geburtskanal das Licht der Welt erblicken kann. Was auch zeigt, wie zentral der Hypothalamus ist, dass er darüber entscheiden kann. Des Weiteren sorgt Oxytocin dafür, dass Milch aus der Brustdrüse austreten kann. Und zwar stimuliert durch die Schreie des Kindes. Wenn es auf die Welt kommt und anfängt zu schreien, produziert der Hypothalamus Oxytocin und die Brustdrüse weiß Bescheid, okay, wir müssen Milch produzieren. Faszinierender Ablauf, wie ich finde, und was aber auch zeigt, was für eine Intelligenz in diesem System steckt. Das Kind fängt an zu schreien, der Hypothalamus produziert Oxytocin und die Milch wird abgegeben. Sensationell. Ich habe gerade schon gesagt, die erste Untergebene vom Hypothalamus ist die Hypophyse. das ist die Hirnanhangdrüse, Das ist quasi der Anhang vom Hypothalamus. Und die ist mit diesem dritten Ventrikel, mit dem Hypothalamus verbunden. Und hat einen Teil, der einmal als Hormondrüse wirkt, und einen zweiten Teil, Vorder- und Hinterlappen quasi, und einen zweiten Teil, der Teil des Nervensystems ist. Muss sie auch sein, weil ich gerade gesagt habe, der Hypothalamus als König steuert einmal die Hormonproduktion, aber auch das Nervensystem. Deswegen hat die Hypophyse zwei Anteile. Der hormonelle Anteil von der Hypophyse steuert zum Beispiel, und dann wird es interessant, die Schilddrüse, unsere Nebennierenrinde, wo auch Hormone produziert werden, die Eierstöcke bei den Frauen, die Hoden bei den Männern. Zu diesem Thema Eierstöcke, vor allem Eierstöcke, werden wir nächste Woche kommen, weil da möchte ich auch näher auf die Menstruation bei Frauen eingehen, was da eigentlich hormonell passiert, aber auch auf die ähm, hormonelle, geschlechtliche also Reproduktion beim Mann. Ähm, die Hypophyse bekommt also einen Befehl vom Hypothalamus und schüttet daraufhin ein Hormon aus, was dann wiederum die Enddrüsen oder Endorgane, die Endzelle triggert, gewisse Aktionen auszuführen. Und ähm, ich möchte das zeigen am Beispiel der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist sehr zentral. Ich habe das schon öfters gesagt. Ähm, ich glaube, fast jeder Zehnte leidet in irgendeiner Form unter Schilddrüsenproblemen oder einer Schilddrüsenerkrankung. Und da muss man sich fragen, wie das sein kann. Das kann nicht natürlich sein dass jeder zehnte Mensch Probleme hat, eine verkleinerte, eine vergrößerte Schilddrüse hat, unter einem Hashimoto, Thyroiditis leidet zum Beispiel, ähm, heiße Knoten hat an der Schilddrüse. Das, das kann nicht natürlich sein. Hier muss es einen Hintergrund geben und den versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu, zu erläutern. Die Schilddrüse ist ca. 20 Gramm schwer und liegt im Hals. Die könnt ihr auch tasten, wenn ihr euch konzentriert. Die liegt schmetterlingsförmig hinter der Luftröhre. Ähm, unten, wenn die Luftröhre so Höhe des Schlüsselbeins haben, haben wir diese kleine Kuhle, die kleine Einkerbung. Und knapp darüber, seitlich von der Luftröhre, von der Trachea, liegt die Schilddrüse. Kann man spüren. Natürlich besonders bei Leuten, die eine vergrößerte Schilddrüse haben, kann man die leider spüren. Aber auch in einem normalen Zustand kann man die gut ertasten. Sagen wir, wir fangen nun an zu joggen. Ja, wir sagen, wir gehen raus, wir wollen, wir wollen laufen gehen. Und dann passiert, dann, passiert ja, dann passiert Folgendes, also unser Herz muss logischerweise häufiger in der Minute schlagen. Der Blutdruck muss erhöht werden. Wir müssen schneller atmen. Unsere Zellen brauchen Energie, das heißt Zucker muss bereitgestellt werden. Der muss aus seiner Speicherform entlassen werden, so damit die Zellen den nutzen können. Wir beginnen zu schwitzen, ja, das heißt unsere Temperatur muss reguliert werden. Und die Verdauung wird zum Beispiel ausgesetzt. Ja, damit wir halt nicht auf Toilette müssen während unseres Laufs. Das zeigt schon an, dass es relativ viele Abläufe sind, die parallel laufen im Körper. Der Hypothalamus geht jetzt also hin, wenn wir loslaufen, und schüttet sein Hormon aus. Das TRH, das bedeutet Thyreotropin-Releasing-Hormon. Ja, das ist also ein Releasing-Hormon. Das signalisiert der Hypophyse, dass wir Schilddrüsenhormone benötigen. Hypothalamus König sagt also, ich schütte jetzt TRH aus und sagt der Hypophyse, hallo, kommuniziere bitte mit der Schilddrüse, ähm, unsere Körperabläufe müssen sich jetzt ein bisschen ändern. Das heißt, die Hypophyse schüttet TSH aus. Das ist das Thyreoidea, das ist die Schilddrüse, Thyreoidea, stimulierendes Hormon. Das heißt, ein Hormon, was die Schilddrüse stimuliert. Und das signalisiert der Schilddrüse, hey, wir brauchen deine Hormone, wir joggen jetzt. Und gerade angefangen zu laufen. Das heißt, die Schilddrüse gibt T3, so heißt das aktive Hormon, was die Schilddrüse bildet, T3, ins Blut ab und dann fängt die Kaskade an, die wir benötigen. Dieses T3 sorgt dafür, dass die Herzfrequenz steigt dass der Zucker bereitgestellt wird, dass die Blutgefäße eng werden und der Blutdruck steigen kann, eng und elastisch, das wirkt zum Beispiel auf die Muskulatur um die Blutbahn. Die entspannen sich, weil wenn der Druck steigt in unserem Blutgefäß, muss gleichzeitig, gleichzeitig die Elastizität gewährleistet sein. Das heißt, der Muskel um die Blutbahn muss nachgeben, weil der Druck jetzt höher wird. Kurz gesagt, steuert die Schilddrüse unseren gesamten Stoffwechsel. Und wenn wir die in ihrer Funktion behindern, dann hat das Auswirkungen auf, unser, auf fast jedes System in unserem Körper. Unter anderem ist sie zum Beispiel auch verantwortlich für, für das Wachstum, generell für das Wachstum. Ja, der Hypothalamus gibt zum Beispiel auch ähm, Hormone frei, die das Wachstum stimulieren. Und vor allem ist die Schilddrüse auch verantwortlich für die Entwicklung des Hirns, gerade in den frühen Tagen eines Lebens. Und ich finde es sehr interessant, dass zu Beginn des Jahres 2020 ähm, die Info kam aus den USA, dass man sehr viel Schwermetalle in Babynahrungsprodukten gefunden hat, So Sachen wie Arsen und Blei und Aluminium. Wir haben das öfters schon besprochen. Das sind reine Gifte. Da haben wir gar keine Verwendung für. Die dürfen, auf Teufel komm raus, nicht in unserem Körper landen. Tun sie leider jedoch immer häufiger. Weil man muss sich ja fragen, warum ist das so, dass jeder Zehnte Probleme mit der Schilddrüse hat. Das fällt nicht vom Himmel. Der Körper sagt nicht auf einmal, oh, jetzt verkleinere ich die Schilddrüse oder ich vergrößere die Schilddrüse oder ich vernichte die Schilddrüse ganz. Und man muss sehen, wie früh das anfängt. Schwermetalle sind Gifte. Zum Beispiel lagern die sich im Schilddrüsengewebe an. Und die sorgen einfach dafür, dass das Schilddrüsengewebe, weil wenn es einmal da eingespeichert ist, kann es nicht wieder raus. Unsere Schilddrüse funktioniert so, dass die sich ihre Hormone bildet aus, aus Jod. Die hat ein Speichergewebe, wo Hormone aus dem Rohspurenelement Jod hergestellt werden. Das ist der einzige Ort in unserem Körper, wo wir Jod benötigen, um Hormone in der Schilddrüse zu bilden. Und wenn wir jetzt diese Schwermetalle konsumieren, vielleicht schon in der, im sechsten Monat, angenommen, die Mutter stillt überhaupt noch, was ja sowieso eine absolute Seltenheit geworden ist, katastrophalerweise, ähm, dann kommt diese Babynahrung Baby, Baby und ist gespickt mit Arsen, Blei und Aluminium und vergiftet gerade die Schilddrüse, weil die Schilddrüse hingeht und Dinge speichert. Wenn die Sachen sich da anlagern, Großes Problem. Die muss man nämlich dann aktiv ausleiten. Das kann unser Körper nicht, Dafür müssen wir den, dazu müssen wir den pushen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, werden wir besprechen. Jeder Zehnte hat Probleme mit der Schilddrüse. Und das Gängigste ist, glaube ich, die Unterfunktion der Schilddrüse. Mich auch in den letzten Monaten und Jahren habe ich so viele Menschen getroffen, die eine Unterfunktion der Schilddrüse haben. Das ist unglaublich, wirklich. Also wenn man mal in den Raum mit 100 Menschen geht und wirklich äh, sagen kann, die Hälfte hat keine Probleme mit der Schilddrüse, dann hat man einen Glücksfall. Das ist unglaublich verbreitet heute. Bei der Unterfunktion passiert genau das. Die Schilddrüse ähm, produziert zu wenig Hormone. Da sagen wir so, es gelangen zu wenig Hormone ins Blut, kann verschiedene Gründe haben. Die Schilddrüse kann verkleinert sein, aufgrund von verschiedenen Schwermetallen zum Beispiel oder anderen Giften, die wir gleich noch besprechen werden. Auf jeden Fall ist die Konsequenz, die produziert zu wenig, diese Hormone, die fast alle Stoffwechselvorgänge in unserem Körper steuern. Ja, das heißt, unsere Stoffwechselprozesse laufen sehr, sehr langsam ab weil wir viel zu wenig von diesen Hormonen haben. Unsere Entgiftungsmechanismen funktionieren nicht mehr richtig. Unser säure der auch logischerweise davon abhängt, weil sie den Stoffwechsel steuert und unter anderem ähm, übrigens auch die, den den kalziumspiegel reguliert im Blut über ein Hormon, was Calcitonin heißt, das produziert sie auch noch, vielleicht können wir da nächste Woche kurz drauf eingehen. Auf jeden Fall hat sie natürlich direkten Einfluss auf unseren säure basen -Haushalten. Der kann nur schwer aufrechterhalten werden, wenn wir eine Schilddrüse haben, die nur noch halb so groß ist und überhaupt nicht mehr genügend Hormone produzieren kann. Unser Herz schlägt verlangsamt, logisch, ja, weil ich eben gesagt habe, dieses T3 aus der Schilddrüse sorgt dafür, dass unser Herz richtig pumpt. Jetzt haben wir viel zu wenig und wir gehen joggen. Ja, dann ist es mitunter, dass, dass diese Menschen einen sehr, sehr flachen Puls haben oder den Blutdruck nicht richtig hochkriegen. Der Blutdruck fällt auch mitunter ab. Ja, viele dieser Menschen bei krassen Unterfunktionen oder wenn die Schilddrüse komplett weg ist oder entfernt wurde, was ja auch in Mode gekommen ist, nehmen wir einfach mal weg, hat ja, keine, hat ja keine Funktion im Körper und die die Leute dann nur noch chemische Hormone, Schilddrüsenhormone von außen zuführen, nicht richtig eingestellt sind, dann wird der noch mal schwarz vor Augen oder die brechen zusammen, was damit zu tun hat, dass zu wenig freies T3 im Blut ist. Ein großes Problem ist, dabei, dass unsere Blutbahnen dann, Blutbahn dann mit der Zeit erstarren. Weil ich eben gesagt habe, dieses T3 sorgt dafür, dass die Muskulatur um die Blutbahn drumherum entspannt, damit die Blutbahn, sagen wir mal die Arterie, elastisch werden kann. Und das passiert nicht mehr, wenn dieses T3 fehlt. Das heißt, die erstarrt und dann kommen hohe Drücke da rein und dann gibt es ein Problem. Wenn die nicht mehr elastisch ist, dann fängt die an zu reißen. Das fängt mit ganz kleinen Schlitzen und Fissuren an, und wird dann immer krasser, weil der Körper hingehen muss und diese Stellen flicken muss. Dann entsteht die sogenannte Arteriosklerose. Die Wand verhärtet dann so krass, bis sie irgendwann vielleicht komplett reißt oder der Körper immer weiter hingeht und das zuflickt, verstopft. Dann sind wir wieder beim Thema Schlaganfall und Herzinfarkt. Hier sieht man schon, wie alles, alles zusammenhängt. Wir können nichts im Körper isoliert betrachten. Alles hängt voneinander ab. Und deswegen ist es auch so problematisch, wenn wir unsere Schilddrüse zum Beispiel vergiften. Das Herz ist ein Muskel. Wenn dieses T3 fehlt, beziehungsweise viel zu wenig da ist, dann erschlafft dieser Muskel auch irgendwann, weil er nicht mehr stimuliert wird. Weil der Körper sagt, wir brauchen mehr Sauerstoff in den Zellen, wir brauchen einen höheren Blutdruck, wir brauchen mehr mehr Blut, Sauerstoff, angereichertes Blut, aber es einfach nicht, nicht, nicht geht, weil dieses T3 fehlt, ja, dann läuft dieser Muskel Gefahr, irgendwann zu erschlaffen. Dann endet man in einer Insuffizienz. Heißt das dann so schön. Weil der Muskel einfach erschlafft ist. Symptome von einer Unterfunktion sind Müdigkeit, Verstopfung, ja, weil unsere Verdauung nicht mehr richtig funktioniert. Depression, ganz oft depressive Menschen, Muskelschmerz, verlangsamte kognitive Fähigkeit, brüchiges Haar und brüchige Nägel. Ja, das sind alles Stoffwechselprozesse. Das sind alles Stoffwechselprozesse. Ähm, Verlangsamung der kognitiven Fähigkeit ist ganz einfach erklärt, zum Beispiel, indem der Körper dem, dem Hirn kann nicht mehr genügend, ähm, Energie bereitstellt, weil dieses T3 dafür sorgt, dass unser Speicherzucker aufgelöst wird und ins Hirn muss. Unser Hirn wird davon ernährt in aktiven Phasen. Bei einer Überfunktion ist genau das Gegenteil der Fall. Alle Stoffwechselprozesse laufen viel zu schnell ab. Wir haben viel zu viel von diesem Hormon und das wird auch einfach freigegeben, obwohl der Befehl der Hypophyse vielleicht gar nicht kommt. Oder die Schilddrüse bekommt den Befehl, aber kann überhaupt nicht mehr einschätzen, wie viel sie abgeben muss. Und da kommt ein Prozess ins Spiel, der auch unglaublich interessant ist, weil der Hypothalamus ist der König und der Hypothalamus hat eine Messstation. Der Hypothalamus kann genau messen, äh, okay, reicht jetzt an Schilddrüsenhormonen. Dann sagt er, dann schüttet der sein hemmendes Hormon aus und es ist Stopp. Wenn wenn man eine Schilddrüse hat, die angegriffen ist, die verkleinert ist, wo das Gewebe geschädigt ist, wir kommen gleich zu den Giften, dann ist auch der Hypothalamus betroffen. Und wenn der Hypothalamus jetzt nicht mehr richtig misst, dann kommt das ganze System äh, aus der Balance. Ja, aber wenn man bei der Unterfunktion zum Beispiel sagt, ähm, die Schilddrüse produziert nicht mehr genügend Hormone, dann sind zu wenige da und der Hypothalamus sagt, ey, wir brauchen mehr, das reicht nicht. Befehl an die Hypophyse, Hypophyse schüttet TSH aus. Aber es kommt nichts von der Schilddrüse. Das heißt, die, die fordern die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Deswegen kann man zum Beispiel auch in, in Blutbildern, wenn man einen erhöhten TSH Wert hat, dieses Hypophysenhormon kann man sicher sein, dass man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Weil dieses TSH die ganze Zeit versucht, die Hormone der Schilddrüse zu triggern, aber die Schilddrüse kann einfach nicht mehr genügend Hormone abgeben bzw. überhaupt produzieren. Wir waren bei der Überfunktion jetzt gerade. Man hat dann meist auch eine vergrößerte Schilddrüse, Schilddrüse das Herz schlägt viel zu schnell. Ich hatte mal jemanden, ähm, der hat dann wirklich, also die sind Menschen, die bekommen Herzrasen teilweise. Ja, die, die lösen Zucker auf, obwohl gar eigentlich gar kein Bedarf da ist, weil die Schilddrüse eine Überfunktion hat. Angstzustände gehen ganz oft einher mit einer Überfunktion. Nervosität generell, die kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Schlafprobleme, Gewichtsverlust, ist extrem. Immer ähm, relativ dünne Menschen, weil der Stoffwechsel einfach abläuft und abläuft und abläuft und Fett wird aufgelöst und Zucker wird aufgelöst und, ja, möchte ich niemandem wünschen, ganz ehrlich. Wie kommt es dazu? Ja, wir müssen jetzt irgendwann auch die Brücke zur Ernährung schlagen. Warum verändert sich die Schilddrüse? Warum? Was sind schädigende Einflüsse? Und Alkohol ist die gängigste Droge. Also Alkohol ist eine Droge, Alkohol ist ein Gift für unseren Körper. Es wird konsumiert wie, wie Luft. Und Alkohol blockt die Aktivität der Schilddrüse aktiv. Es verringert die T3 und T4 Level. T3 ist das aktive Hormon, und T4 ist das Speicherhormon aus der Schilddrüse. T4 speichert sie und wenn es dann ins Blut abgegeben wird und aus der Proteinbindung entlassen wird, wird es zu T3 und dann wird es aktiv. Ja, Alkohol verringert die T3 und die T4 Level und zerstört aktiv Zellgewebe in der Schilddrüse. Ja, Nicht nur, dass es uns komplett übersäuert. Ja, Übersäuerung, kleiner Reminder, Übersäuerung heißt unser Gewebe übersäuert. Und wir haben logischerweise auch in der Schilddrüse Gewebe. Ja, und wenn das übersäuert, seht genau das, es geht unter, die Zellen sterben ab, unsere Schilddrüse verkleinert sich. Ja, und Alkohol macht das aktiv, zerstört aktiv Zellgewebe in der Schilddrüse. Also, bevor ihr ähm, nächstes Mal zum Glas greift oder ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinkt, immer mal daran denken, was ihr eurem Körper da antut. Das ist Wahnsinn. Zweites Thema ist Jod, habe ich letzte Woche schon ausführlich darüber gesprochen, auch beim, bei der Salzgeschichte, weil ganz viele Salze mit Jod angereichert werden. Und Jod wird nur in der Schilddrüse benötigt. Immer wieder ähm, ins Gedächtnis rufen, um dieses T3 und dieses T4 zu bilden. Es ist ein Gift für den Körper, wenn wir es zu viel konsumieren. Ja, wir sind wieder beim Thema Jodsalz, dieses Alpenjodsalz, Wasser, was heutzutage angereichert wird mit Jod. Die ganze Industrienahrung, ja, industriell hergestellte Nahrung, Knabberzeugs, Fertiggerichte und so weiter. Sind voll mit Jod oder mit Jodsalz. Und, ja, wir müssen das verknüpfen. Ich habe jetzt schon öfters über Glyphosat gesprochen. Und ich werde es auch, glaube ich, jede Folge tun. Weil Glyphosat ein unglaubliches Gift ist. Und wenn ich jetzt sage, womit das auch bezogen auf Schilddrüse zu tun hat, dann kann man, sich, kann man sich denken, warum das eingesetzt wird. Es ist eines der größten Gifte für unser Gewebe. Und auch die Schilddrüse leidet extremst darunter. Das führt nämlich dazu, dieses Glyphosat, dass die Schilddrüse Jod nicht richtig verwerten kann. Und wenn unsere Schilddrüse Jod nicht verwerten kann, passiert was? Richtig, die kann keine Hormone mehr aufbauen. Und dann hört man, ja, unsere Jod, unsere Böden sind jodarm und wir haben zu, zu wenig Jod und, ähm, ja, natürlich, unsere Böden sind jodarm. Mhm. Mag sein. Mag sein. Dieses Glyphosat killt alles. Ja, die, die, das Glyphosat macht aus einem mineralischen Boden, wo, wo Mikroorganismen auch Jod herstellen, macht es einen toten Boden. Haben wir heute zu Genüge. Zu Genüge. Hinzu kommt das Kochsalz oder Tafelsalz oder Speisesalz, was zu 90% verwendet wird. Und dann kommt noch das Jodsalz dazu. Das heißt, die erzählen uns, dass wir Jod supplementieren müssen, weil in unseren Böden zu wenig Jod ist, damit wir genügend Jod für die Schilddrüse haben. Gleichzeitig. Behandeln die unser Gemüse, was wir anbauen, mit Glyphosat, was Jod aktiv hemmt, zur Schilddrüse zu gelangen, sodass sie, das, sodass sie das in Hormone umwandeln kann? Und ist ein Gift für unser Gewebe, unser Schilddrüsengewebe. Natürlich nicht nur für das der Schilddrüse, sondern für alle Gewebe. Wie, also wie absurd kann es noch werden? Aber das macht klar, wie zentral dieses Thema ist, auch für die Schilddrüse. Ich habe jetzt ein bisschen erklärt, wie zentral die, die Schilddrüse wirkt im Stoffwechsel. Wenn ich irgendwo ansetzen will und attackieren will quasi, dann mache ich es an der Schilddrüse. Weil die Kaskade, die darüber hinaus in Gang gesetzt wird, ist immens. Ja, Das ist immens. Und Glyphosat und Jod spielen da eine unglaublich große Rolle. Wenn wir natürliche Salze konsumieren, haben wir genügend Jod. Ja, klar, aber es ist halt ein Problem, dass wenn man konventionell dann isst, konventionelle Gemüse zum Beispiel konsumiert oder konventionelles Getreide und so weiter, dann gelangt unglaublich viel Glyphosat in den Körper. Und Glyphosat sorgt dafür, dass wir das Jod nicht verwerten können. Das bringt aber auch nichts, das Jod dann zu supplementieren, weil das, wenn das Glyphosat da ist, dann blockt es das Jod. Da kann man nur zu einem Schluss kommen. Nämlich, dass die Industrie genau das im Kopf hat. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, was Schilddrüsenerkrankungen angeht, dann, dann sieht man, warum die das machen. Es ist Absicht. Ein weiteres Thema, habe ich auch schon darüber gesprochen, ist Fluorid. Zwei bis fünf Milligramm Fluorid über ein paar Monate senken die. Ähm, senkt die Aktivität der Schilddrüse schon signifikant. Und wenn man Leitungswasser trinkt, was mit Fluorid, warum auch immer angereichert ist, weil man uns erzählen will, wenn wir Leitungswasser trinken, dann haben wir nicht so eine große äh, Kariesgefahr, weil Fluorid ja so gut wirkt gegen Karies, dann ist man ganz, ganz schnell bei dieser Menge. Sagen wir Alkohol, Glyphosat. Jod, Fluorid aus dem Leitungswasser. Jetzt kommt noch BPA, Bisphenol A dazu. Auch immer schon mal Thema gewesen. Das ist der Weichmacher in Plastikprodukten. Wie viel, wenn man durch den Supermarkt geht, ist in Plastik eingepackt? Ja, 99, Periode, 9%. Bisphenol A, also Bisphenol A behindert die Funktion aller Hormondrüsen im Körper. Ich bin jetzt nur bei der Schilddrüse. Ne? Glyphosat, Fluorid und Jod, also Jod nicht, aber Alkohol, Fluorid und Glyphosat zählen auch für die Hypophyse und für den Hypothalamus, für, den, für unseren Regisseur dieses Systems. Der vergiftet und verkalkt genauso. Ich werde da in der zweiten Folge ein bisschen was, bisschen was zu sagen zu diesem Thema, was unsere eigentlich, unser eigentliches Zentrum angeht. Diese Drüsen da oben und was, was die damit machen. Wie die die vergiften wollen. Und warum? Also Bisphenol A stört die Funktion aller Hormondrüsen, weil Bisphenol A die Rezeptoren an den Zellen blockt. Das heißt, wir haben jetzt Zellen, an die normalerweise das Schilddrüsenhormon ähm, andockt, das T3. Und jetzt haben wir, aber trinken wir, Wasser aus Plastikflaschen und alles andere und Joghurt und alles und Milch und alles ist verpackt in Plastik und so weiter. Wir haben also diesen Weichmacher, der sich aus dem Plastik löst. Ja, der sich aus dem Plastik löst, in die Flüssigkeit, die wir trinken, ins Wasser zum Beispiel, haben den in unserem Körper und der blockt aktiv die Rezeptoren an unseren Zellen, sodass das T3 nicht mehr ansetzen kann. Das heißt, die Schilddrüsenhormone können nicht wirken. Das ist sehr interessant, wenn man sich diese Stoffe anguckt und warum die diese Stoffe verwenden. Das ist kein Zufall. Die haben diese Wirkung. Die wissen ganz genau, was die damit machen. Ganz genau wissen die das. Nächstes Thema ist Nikotin. Nikotin ist es eine in der Zigarette. Aber dann kommt zum Beispiel noch Thiozyanat dazu. Cyan, Cyanblau kennt man. Das ist ein Verwandter der Blausäure. Manipuliert und irritiert das komplette hormonelle System, kann man sagen, Von der, vom Hypothalamus bis zur Niere. Ja, Hypophyse, die Schilddrüse, die Niere, die Hoden, die Eierstöcke ist ganz oft verantwortlich für den Tier, ähm, Diabetes Typ 2, ganz einfach, weil es die Insulinresistenz fördert. Insulinresistenz bedeutet unsere Zellen äh, haben eine Resistenz entwickelt gegenüber Insulin. Das heißt ähm, Zucker kann nicht mehr in unsere Zellen und Insulin kann nicht mehr abgebaut werden. Passives Rauchen zum Beispiel beeinflusst die Größe der Schilddrüse und die Funktion, gerade bei Kindern extremst. Ja, und wie viele Menschen rauchen bitte? Und wie viele Mütter atmen Zigarettenrauch ein in den neun Monaten der Schwangerschaft? Selbst wenn sie sagen, natürlich höre ich auf zu rauchen. Übrigens, wenn ähm, Frauen 30 Jahre rauchen und dann schwanger werden und einen positiven Schwangers äh, einen Schwangerschaftstest machen und schwanger sind, dann können sie aufhören zu rauchen. Ja, natürlich, bitte sollten sie das auch tun. Aber ähm, eigentlich sollte man mindestens ein Jahr vor der geplanten Schwangerschaft aufhören zu rauchen. Weil dieses Zeug im Körper bleibt und im Kind landet. Ja, und allein das Einatmen von Rauch ist ein Problem. Aktiv, Nikotin und Thiocyanat zum Beispiel, hemmen den Jodtransport in die Schilddrüse und triggern die Ausschüttung von Jod aus der Schilddrüse. Also wir waren jetzt eben schon bei Glyphosat, was das kann. Bei Fluorid und so weiter. Nikotin, also das Rauchen, hemmt den Jodtransport in die Schilddrüse und sorgt aktiv dafür, dass Jod, dass die Schilddrüse Jod freigibt. Das macht die normalerweise nie. Ja, wenn wir jeden Tag über gesagt 10 Gramm Jod essen würden, wird die Schilddrüse das alles einlagern. Daher kommen nämlich zum Beispiel auch Überfunktionen. Ja, aus einer zu hohen Jod. Ähm, aus einer zu zu Jod, ähm, zu einem zu hohen Jod zu einem zu hohen Jodintake Konsum das Wort habe ich gesucht aus einem zu hohen Jodkonsum weil die Schilddrüse hingeht und alles an Jod einlagert was die kann weil die denkt ja das brauche ich alles für meine Hormone mhm. und wenn man dann sieht was alles mit Jod angereichert ist weiß man warum solche Dinge wie eine Überfunktion dann wiederum auch entstehen können wir haben wiederum dann keine T3-Hormone, ja, und zum Beispiel misst der Hypothalamus wieder, aber es sind keine da, der fordert es wieder und wieder an über Hormone und die Hypophyse, irgendwann sind Hypothalamus und Hypophyse einfach auch müde, ja, die Schilddrüse will, aber die kann einfach nicht, weil die die Rohstoffe nicht hat und weil die keine Hormone mehr bilden kann, beziehungsweise viel zu wenig. Jetzt müssen wir uns fragen, okay, was können wir tun, zum Beispiel um die Schilddrüse zu entgiften und die optimale Hormonproduktion zu gewährleisten? Omega-3-Fettsäuren. haben wir schon öfters drüber gesprochen. Hanföl, Leinöl. Um jeglicher Entzündung im Körper entgegenzuwirken. Auch der Entzündung des Schilddrüsengewebes. Weil eingelagerte Stoffe, Schwermetalle zum Beispiel, machen nichts anderes, als chronische Entzündungen hervorzurufen. hashimoto thyreoiditis zum Beispiel. Das ist definiert als Autoimmunerkrankung. Das heißt, unser Immunsystem wendet sich gegen unser Schilddrüsengewebe und macht das kaputt. Das ist die Definition der Schulmedizin. Ähm, warum man ist hingegangen und hat gesagt, so, wir können jetzt Antikörper messen. Das sind die Antikörper, die das Immunsystem ausbildet, die die Schilddrüse kaputt machen. Ja, ist alles möglich. Und die können auch benennen, was sie wollen. Aber wenn man sich das einfach mal anschaut, warum die Schilddrüse untergeht, warum Gewebe vergiftet wird, wie Zellen absterben, ja, was wir gerade so ein bisschen erläutert haben, dann ist auch, dann ist auch eigentlich logisch, was eigentlich passiert. Ja, und das ist ein wenn man, wenn man, wenn man sein Hirn einschaltet, dass es eigentlich nicht das eigene Immunsystem sein kann, was sagt, ich mache meinen eigenen Körper jetzt kaputt. Es ist Quatsch. Die Omega-3-Fettsäuren brauchen wir für diese Reduktion der Entzündungen im Körper, aber auch ganz einfach für unseren Hormonhaushalt, weil diese Fettsäuren dafür sorgen, dass zum Beispiel die Leber, die 90% unseres Cholesterins herstellt, die Leber Cholesterin produzieren kann, Woraus Geschlechtshormone wie Testosteron oder Östrogen und Progesteron gebildet werden. Nächste Woche machen wir mehr dazu, zu dem Thema Geschlechtshormone. Ähm, aber das ist zum Beispiel... Hormone werden teilweise aus Fettsäuren hergestellt. Dann zum Beispiel aber auch... Ähm, beziehungsweise aus Cholesterin am Ende. Aber auch ähm, die Schilddrüse zum Beispiel bildet die aus Aminosäuren, aus Proteinen. Da hat der Körper verschiedene Wege. Die Vitamin-D-Versorgung ist ganz entscheidend. Menschen die zum Beispiel unter diesem Hashimoto leiden, haben in fast allen Messungen einen verringerten Vitamin-D-Spiegel. Und da sind wir wieder beim Thema von gerade. Vitamin-D ist eigentlich ein Hormon per Definition. Das ist ein Hormon, was in jeder Zelle unseres Körpers gebildet werden kann. Und ähm, unter UV-Lichteinstrahlung wird diese hormonelle Vorstufe gebildet und dann unter Einfluss von ähm, Sulfat, wird in der Leber und in der Niere wird aktives Vitamin D hergestellt und wir müssen schauen, dass wir viel Sonne bekommen. Wir müssen schauen, dass wir Vitamin D supplementieren von Oktober bis April definitiv in hohen Mengen ja auch pro Woche in 40 50.000 50 Einheiten nicht wie die äh, wie unsere Kollegen sagen oh, 2.000 Einheiten am Tag nee nee da braucht man schon 10 15 20.000 Einheiten ganz entscheidend für eine ähm, Schilddrüse, die funktionieren soll, die, die gesund bleiben soll. Essentielle Aminosäuren aus pflanzlichen Quellen immer ein Thema, immer, für jede, für jede Zelle, für jeden Ablauf im Körper, das sind, das sind die, ähm, ja, die Stoffe des Lebens, ganz einfach. Und Tyrosin und Tryptophan, was zwei essentielle Aminosäuren sind, sind zum Beispiel die Vorstufe des T4 aus der Schilddrüse, was sie, was sie speichert und einlagert. Also ohne die beiden wird es schwer. Sport treiben, ganz essentiell. Das Sport steigert einfach die Zellsensibilität für die Schilddrüsenhormone. Unsere Zellen werden dann sensibler für die T3-Hormone, die, die binden die besser, die sind wacher. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, Sport zu treiben. Yoga zum Beispiel auch für die Entgiftung des kompletten Körpers, auch, auch die Entgiftung, die... Über unser lymphatisches Gewebe, haben wir noch nicht darüber gesprochen, aber die Lymphen in unserem Körper transportieren Müll und Gift aus unserem Körper, der, ähm, der sich angelagert hat ja, und helfen bei der Entgiftung. Und Yoga pusht dieses lymphatische System zu arbeiten und pusht unser Gewebe, ähm, Giftstoffe abzugeben, ähm, in die Lymphe hinein. Und ähm, darunter, ja, also Darüber freut sich dann auch die Schilddrüse am Ende des Tages wenn wir generell der, der Vergiftung unseres Körpers entgegenwirken. Vitamin A steigert die Zellsensibilität für Schilddrüsenhormone, genau wie das Sport auch macht. Vitamin A kommt sehr viel vor in Karotten, in Süßkartoffeln, in Spinat, in Brokkoli, in Grünkohl, in Kürbis. Zink macht genau das Gleiche, steigert auch die Sensibilität für, für Schilddrüsenhormone über Hanfsamen, Hafer, Kichererbsen, Quinoa, Kürbiskerne, Cashews, Linsen. Ganz entscheidend ist, auf Leitungswasser zu verzichten. Wie ich eben gesagt habe, das Fluorid ist ein großes Problem ähm, und deswegen auf sehr hochwertige stille Wasser zurückgreifen, wie das von Lauretana oder St. Leonards zum Beispiel auch aus Reformhäusern oder Biomärkten. Ganz wichtig, biologisch regional einkaufen. Am besten auch über Demeter oder Bioland, über Anbauverbände, weil man da sicher gehen kann, dass das Glyphosat, was mittlerweile überall ist, in unserem Wasser, in, in, im Regen, im Boden, im Gemüse, so kann man aber sicher gehen, dass man das auf ein absolutes Minimum reduziert. Und ähm, es ist, Ich werde nochmal eine Folge dazu machen, dass es auch nicht immer, wenn man wirklich sich an Regionalität hält und saisonal einkauft, dass es einfach ähm, auch überhaupt gar nicht, gar nicht teuer ist, ähm, Gemüse in, in so einer Qualität einzukaufen. Ja, was über allem steht, ist Alkohol meiden. Punkt. Ja, wenn, man, wenn wir davon sprechen, äh, wenn Menschen davon sprechen, dass Alkohol ja auch mal die Lebensqualität steigern, ja. Da muss jeder für sich an einen Punkt kommen. Für mich ist es einfach nur, ist es einfach nur ein Gift. Es ist einfach nur ein Kompensationsmechanismus, weil wir gewisse Situationen nüchtern nicht aushalten. Ähm, ich, kann, ich kann nur dazu raten, Alkohol aus dem Körper zu lassen und die Schilddrüse wird es euch danken, weil ja ich habe jetzt so ein paar Dinge ähm, aufgeführt und angeführt, die alle dafür sorgen, dass unsere Schilddrüse attackiert wird und die dafür sorgen, dass jeder zehnte Mensch in Deutschland Probleme hat mit der Schilddrüse. Und das ist so gewollt. Und ähm, ja, wir sollten, wir sollten aufwachen, was diesen was diesen Fakt angeht. Und ähm, deswegen mache ich das hier auch, um, um um gewisses Wissen zu teilen, damit ihr euer Leben dahingehend umgehen, äh, dahingehend um, umstellen könnt und solche Gifte einfach umgeht und eine gewisse Klarheit habt, einen gesunden Körper hat, habt. Ja, und wir einfach ja als Gesellschaft dahin kommen, dass wir verstehen, was Gesundheit eigentlich ist und wer auf der anderen Seite möchte, dass wir nicht gesund sind. Klarheit ist ein gutes Stichwort. Darum wird es in der nächsten Episode, in Part 2 vom Hormonsystem gehen. In Verbindung mit unserem Hypothalamus, mit der Hypophyse, aber vor allem auch der Zirbeldrüse. Das ist nämlich die dritte entscheidende Drüse im Hirn. Wovon die Schulmedizin nur sagt, ja, die Zirbeldrüse hat eigentlich keine Aufgabe, produziert nur das Schlafhormon. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Die Webseite lautet www.healthresolution.de. Ich habe da eine kleine Rezeptkategorie entworfen, in der sich auch schon einige Rezepte befinden. Zuletzt ist das Nussbrot hinzugekommen. Ich versuche das ähm, ja, Woche für Woche immer weiter zu spicken mit neuen Rezepten, sodass ihr da Dinge auch nachmachen könnt oder zubereiten könnt. Äh, des Weiteren ähm, habe ich meine eigene Vegane Marke www.maemae.de a e -M -A -E, -D e Da könnt ihr, ja wer das mal machen möchte, Saftkuren bestellen zur Ausreinigung, zur Ausleitung. Ihr könnt Clean Eating bestellen für drei Tage, ob ins Büro oder nach Hause, wo ihr drei Tage voll versorgt seid. Ähm, rohe Energy Balls und Brownies, gesunde Süßigkeiten, wer gerne was naschen will zum Kaffee und so weiter, schaut da gerne mal vorbei auf www.maemae.de Wir freuen uns über, über jede Bestellung. Ansonsten alles Gute und bis nächste Woche.